0: А это веселая птица синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек.
1: Та-дам! Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют
0: на абсолютную истину. У нас второй выпуск. Мы, как и обещали, мы разделили его. Извините, пожалуйста, я знаю, что наши дорогие слушатели, особенно из Ярославля, меня иногда хейтят за это, что мы делим на два. Даша, привет. Вот, да, это второй выпуск. Тут мы поговорим про много чего интересного. Мы расскажем про нашего замечательного Ларса, Ларса фон Триера, который снял фильм Дом, который построил Джек. Мы поговорим про остаток фильма и поговорим про всякие психологические штуки, которые придумала Влада. Не я выдумала придумала. Влада, Влада сказать Со своими
2: придуманными друзьями, учеными. Можете себе представить, есть какие-то люди, которые якобы изучают мотивы преступления? Мне кажется, таких нет. Ты знаешь, какие-то психопаты? Да, да, да. Скорее всего, это часть психопатологии. Да. Чей-то. Моей. Говорят, что каждый третий. Страдает психопатологиями, вот я нет. Ну, получается, да.
1: Разыграли эту игру. Ну что, возвращаемся к Фон Триру. Без шуток, великому и ужасному. Нам он очень нравится.
0: Да к великому или ужасному? Скорее, великому, чем ужасному. Ну, в контексте фильма Джека. Почему он ужасный? Он хороший.
1: Знаете, мой любимый мем про Фон Трира, где я снова начал пить и могу работать. Вот это мой любимый мем. Это его реальная цитата.
0: Ну, блин, его можно понять с его фильмами, мне кажется, на как-то на чистую кишку с молитвой, ну не пойдет. Это я, если что, Пелевина цитирую.
1: Следующий инцидент, пятый. Джек похищает пять человек. Пятый инцидент, пять человек.
0: Там вообще весело. Он сначала в начале инцидента он выводит из Грузика своего темнокожего парня, заставляет его там всячески пристегнуться, не пристегнуться. Ну, в смысле, самого... Почему он его связывает? Да. Общем, Я Это
1: небезопасное дорожное поведение. Он такой, пристегнись, ты чего сидишь у меня в машине?
0: Ну, короче, там он был застегнутый в наручниках, Тут он наставил на него пушку и говорит, типа, перестегнись. Ну, типа, чтобы руки сзади были. Вот. Потом он отводит его в свой холодильник. Там, оказывается, что там некоторое количество людей уже привязано в определенной позе. И он начинает разгонять еще одну телегу. Про то, что, вы знаете, фашисты вообще-то когда в десах им нужно было расстреливать партизан, но у них не было патронов. Нет, в лагерях, по-моему. Ну, ну не фашисты. Ну, там расстреливать людей. Они придумывали, что можно убивать одной пулей. И вот я сегодня буду экспериментировать с одной пулей. И, кстати, в этом, в этом инциденте очень много ой, восхваления фашистского Германии. Потому что там, например, он рассказывает про самолет... Про бомбардировщик, который летит в земле И у него специальный, как это называется Это люгер, это называется бомбардировщик А у него У этого самолета на шасси есть такие Рупоры, не рупоры Которые издают определенный звук Ну такой низкий гул, который работает Как, психи... как психическое оружие А потом он еще рассказывает эту историю Про то, как стреляли одной пулей И получается, что Вся цель этого Нашего дорогого товарища в том, чтобы Застрелить одной пулей пять человек он да. а- акцентируется, что у меня есть пуля и металлическая обо... оболочка. Я тут поржал почему-то на
2: цельнометаллическую оболочку. Не знаю уж, почему, так Ну, произошло. тут аллюзий, наверное, к фильму ну, всего. нету, но тут просто к Менгеле, скорее всего, такая ссылочка. Ну да, но мне кажется, что, что
0: как будто бы, ну, типа, военная металлическая оболочка. Мне кажется, тут ну, есть такой легкий, и... Ну, либо притягиваю за Мне уши
1: понравился их. момент, который про то, что. Во- сам военный парень, который пристегнут к этой всей человеческой да, да, да. Он многоножке. Типа, это
0: не цельнометаллическая пуля.
1: Извините, это не цельнометаллическая пуля. И Джек смотрит и оказывается, что на самом деле это не та пуля, которая ему нужна. Ну и в отсылках про фашистов мы тоже обсуждали, что маньяки они испытывают некий трепет и любовь к этому режиму в Германии. Почему?
0: Ну, а как так получилось? Как так вышло? Вот. И он тут собрался поехать в магазин и вернуть товар негодный вообще-то в продавцу. Он приезжает к продавцу и говорит ему, товарищ, я на тебя не орал никогда, но сейчас я буду орать. Почему?
1: Ну да, он покупает 20 лет в этом магазине оружие все то время, что он убивает так, понимаем, людей.
0: два магазина у него было, основных. То есть типа вот этот и еще один. Вот, и в итоге он бухтит. Ну, он не
1: бухтит, он так агрессивно. Ну, он агрессивно ведет.
0: бухтит, да. Он такой, типа, верните мне, продайте мне. На что у него продается, говорит, типа, дайте-ка мне паспорт ваш. На что он выбешивается и уезжает в другой магазин.
1: Я думаю, из-за того, что полиция была уже вплотную на ну, хвосте. Там, да,
0: там, уже строится из того, что, типа, полиция вас ищет. Поэтому, ну, там, типа, потому ну, что Ну, и вся
1: оружейники, всякая. естественно, их всех напрягли. И кто у вас там покупает оружие, кто это делает незаконно.
0: Вот, он едет к другому
2: продавцу. К а, другу а, своему. СиДжею. Да. Правильно же помню, да, СиДжею? По-моему, да. Да, Карл Джонсон из э, GTA Едет
1: к своему другу
2: Да, Да. и
0: получается, начинается с ним монолог, диалог. Диалог. Вот, про про оружие, про патроны, что меня все надоели. Вот, ну ты, СиДжей, ты же такой замечательный, на что СиДжей наставляет на него револьвер довольно кислого калибра. И говорит, что ты остаешься здесь, и мы вызываем копов. Вот. Но...
1: Но Джек его забалтывает. Это поверхностное обаяние психопата. Он говорит, что да, ты мой лучший друг, да ты меня задержал, я очень рад, что ты меня задержал. Что
0: именно ты меня задержал. Да,
1: что все, пора положить этому конец. Я вс- граблю людей, потому что друг подозревает его в вооруженном нападении. В
0: серийном вооруженном граблении, да.
1: И поэтому он его забалтывает и дальше насаживает его на нож. Как-то. На перо. Короче, нападает на своего друга, убивает его и быстро едет ну, в свою... Не-не-не,
0: подожди, тут вообще... Гон... А, ну да, он он уже gone wild, еще... он gone wild. Да, То есть да. э, друг успевает позвонить в полицейский, то есть приезжает поли... полицейский, ты думаешь, что он сейчас просто сбежит, и полицейский типа останется с носом. Но кто угадал, он нападает на полицейского, убивает его, с... украдет полицейскую машину. Смер... А до этого еще теряет время на то, чтобы найти пули. Да-да-да, CG. Вот, и тут он садится в полицейскую машину, находит эти пули, идет к себе на хату. Там такой... Нет, я не могу идеально пострелять, потому что я не могу прицелиться, потому что там оптический прицел, и вот нужно... Расстояние 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 да, хватает. И тут он д- наконец догадался, гений, что можно взять трубу и открыть долбанную дверь, которая не открывалась. И вот срабатывает наше ружье чеховское. Чеховская, чеховская дверь. дверь. Да, чеховская дверь очередная срабатывает. И за дверью его, сюрприз, сюрприз, оказывается пустая комната. Он залезает в эту комнату. А
1: там И... сидит Вёрдж. Да-да-да. И Вердж как бы предлагает ему закончить дом.
0: А кто такой Верч вообще? Вергилий. Нет, ну я имею в виду, что это, откуда он взялся, что это было?
2: Ну я думаю, что это метафора его внутреннего помешательства. Да-да-да,
1: ну, в сериале «Ты» тут похожий нюанс был, но как бы... про него, может, конечно тоже расскажем что-нибудь. И... Вердж это какое-то его моральное, может быть, воплощение, потому что Вердж задает ему вопросы, связанные с человеческим, и Вердж вроде как на стороне человека, и он все время спорит с Джеком, являются ли убийства искусством, потому что это один из вот их одна из их точек соприкосновения. Как
0: будто бы даже не очень важна сама канва фильма, как важны вот эти вот его телеги рассуждения с Верджем, потому что в них как будто бы даже больше кроется. Ну, посыла, который в том
2: числе... Ну, если обсуждение Джека и Верджи, в общем-то, исключить из фильма, получится тухлый боевичок. Ну да.
1: И Джек строит дом из тел...
2: Но тут важно сказать, что он
0: говорит, типа, «Чувак, а что дом ты дом-то не построил? Ты же хотел да. построить дом». А там вообще была целая мутка, почему называется фильм «Дом, который построил Джек». Потому что он всю эту дорогу покупает себе землю, пытается сам что-то строить, но понимает, что материал не тот, материал не тот, материал не тот. Но он инженер, а не архитектор. Да, у него не получается построить нормальный дом. Но в конце он говорит, «Давай, ты же говоришь, что ты знаешь материал, давай».
1: И он строит дом из людей. Ну, мы говорили, что у Джека Окр, и каждый дом оказался не таким идеальным. Он построил уже несколько домов, сносил их. И вот он строит дом из людей, из трупов.
0: Вот теперь хорошо. И
1: теперь он рад и доволен. Кстати, вот эта конструкция, да, инсталляция арт объект, назовем ее так, потому что там ну, нет трупов людей. Она хранится в Датском музее после съемок Неплохо. фильма неплохо да ее сделал художник я не помню к сожалению его имя вот эту конструкцию и она хранится в музее арт хата стрим хата
0: и там с Лерой, да
1: привет ну вот и после этого как бы понятно полиция поджимает Джека они уже стоят возле дверей и верш ему предлагает проследовать за собой в кролище нару
0: Извините. Ну, а дальше я уже рассказывал, что они просто спускаются в
2: какую-то канализацию и долго-долго ползут. Да, ну, там странная такая э, типичная артхаусная хаусная аллюзия на ад.
1: Ну, как бы называется это все эпилог «Катабасис». С греческого это и есть «Сошествие в ад». И дальше отсылка к «Данте и божественной комедии», она становится уж совсем прямой. И вместо Джека в седьмом, Круге ада, там, где находятся люди, совершившие насилие. Вообще про Данте это была моя любимая книга в детстве. Внезапный момент. Мне подарили родители. а Это была моя
0: любимая игра в детстве.
1: Это же поэма, она в стихах. Вся полностью. Стихи легко читать. И там же интересный мир. ну, Вот эта воронка ада выстроена, где в толще сидит Люцифер и самые страшные предатели.
2: Какой Люцифер?
1: Люцифер сидит толще, да?
2: Танос. Какой Не, Танос? Не, подожди. Танос в Мстителях. Да.
0: Подожди, сейчас я дотуплю. Почему Люцифер? Это же греческий миф. Люцифер нет, Люцифер это христианский миф. Ну, Данте это... А, подожди, это Божественная комедия. Все, все, все.
1: Итальянское средневековье. Да, что-то
0: я Сразу
2: могу сказать, что Божественная комедию я, по-моему, прочитал лет в 15 или в 14, что-то такое, когда на меня напал без чтения книг. Вот. Я купил книжку, помню на каком-то на развале питерском вообще за копейки просто в очень классном издании. Я был сильно удивлен, что она действительно в стихах. И стихи я не люблю, я не знаю, не могу их читать вообще никак, видимо я тупой. Вот. но я еле-еле осилил и никакого впечатления положительного. Единственная стихи, которые я с удовольствием осилил, это Евгений Онегин.
1: Я думала группа Кровосток. Да. Так, ну, ладно. Кровосток, да, <смех> Ну вот, мне очень понравилось, потому что там структура создана. Ну то есть он создал структуру Ада, Чистилища, Рая, и когда ты ребенок, тебе интересно копаться, и там же реальные исторические личности у него. Как
0: лучшая книжка для детей. Вот, Влад, советует.
1: Да, синий что. чулок это я. Но потом мы в верю ее проходили. <свят> я такая, я читала, в лет 10. <свят> Но, да, люблю такие вещи. Людям и препод
0: такой бегите, глупцы, она сумасшедшая. <свят>
1: ну вот, и суть Данта, что он проходит ад, и чистилище и попадает в рай, где он встречает свою земную любовь. И женские воплощения для него ну, божественные. Там он видит Беатриче. Это реальная возлюбленная Данте, которая умерла в раннем возрасте, и поэтому у них ничего ну, не вышло. А Джек, естественно, остается в аду. Его место на седьмом кругу ну, Ада. Ну там,
0: опять же, у него очень большая отсылка, что типа вот ты должен перепрыгнуть.
1: Нет, не перепрыгнуть. Он может остаться на седьмом кругу, там, где они находятся, а этот мост раньше соединял ад с чистилищем, и Джек может попытаться пройти в чистилище, в чистилище но, точно. но таких было много. Но Джек, как истинный маньяк, он верит в свою уникальность и превосходство.
0: И он начинает ползти по стенам.
1: Да, дальше немного (laughs) оскалолазанья от Джека, и, конечно же, он не добирается, он падает вниз. И какая песня играет на титрах?
2: Hit the Road Jack. Jack. Это тоже классная ирония. Согласна. (laughs) Да там
0: как будто бы очень много хорошей иронии. Но в целом, я говорю, я сегодня смотрел первый раз, вчера, ну вчера-сегодня, за два раза я его посмотрел. Я удовольствие, на самом деле, получил.
2: Я тоже считаю, и вот Владя рассказывал, что это один из, на самом деле, вообще лучших фильмов, которые вообще, типа, есть. Потому что в нем нет вообще прям мощных провиссонов таких. То есть, несмотря на то, что он, ну, душный, да, он, это артхаус все-таки... В нем нет такого, что ты такой сидишь и такой от кринжа умираешь и думаешь, или насколько это все вот претенциозно, все что говорится. Он наоборот вся претенциозность, она как бы как будто бы в голове у психопата, поэтому ты относишься это немножко так, ну как-то с, ну, со скидочкой в общем и все вообще в этом фильме хорошо и кадры и вообще все в нем хорошо. Ну там вот. такой киноязык очень богатый. Да, поэтому если вы не смотрели, я не знаю, что вы до сих пор слушаете этот подкаст, мы вам в самом начале сказали бегом смотреть.
1: мне кажется вообще по фильму дом, который построил Джек, можно провести лекцию по искусствоведению, насколько там много отсылок. Но мне показалось интересным, что Джек он находится на такой позиции рационалистического разума. Ну, что якобы он инженер, но очень хочет выйти за пределы, а жизнь, она не всегда подвластна разуму, и жизнь-то она стихийная, и Джек, так как он инженер, он не может стать творцом и совладать со стихийностью жизни. То есть не совладать, а влиться в нее и начать жить. И вот эти его мучения с невозможностью построить дом, они доказывают как бы вот эту западноцентристскую рационалистическую концепцию, что она не подходит для жизни, вот это интересно. И мне кажется, еще прикольная концепция про банальность зла. Я не помню, кто написал книгу, исследовательница, про Эйхмана. Эйхман, который убивал евреев в фашистской Германии. И она описывала, насколько Эйхман был на самом деле неспособный человек и что он смог проявить только свои навыки в одном деле, убийстве, и он был абсолютно простым, заурядным, и что вот концепция банального зла, она очень линейная. Человек совершает поступки не от того, что он очень умный или очень смелый, а просто ищет свою выгоду. То же самое история с Джеком. И, мне кажется, очень сильная ветка, связанная с нарциссическим расстройством, потому что Джек-то себя очень любит и считает как бы вершиной человеческой цепочки. И поэтому, наверное, другие персонажи, они вы- вы- вымощены из повествования, как это правильно сказать? Но, Но они размыты из повествования. У него
0: же, как это называется-то, Господи... Скажи, я скажу. Когда эмоции не испытываешь, как это называется, психопатия? Антисоциальное расстройство. Да, да, да. Вот у него вот эта вот э, психопатия, он такой. Ну, я не знаю, как выражать эмоции, поэтому я буду тренироваться.
1: Да, да. У него там есть сцена перед зеркалом, где он улыбка гнев.
0: Мне, кстати, очень много кажется, есть отсылок еще вот к раз предыдущему фильму, про который мы снимаем. Да, 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 да как будто бы очень много отсылок.
1: И есть даже параллели между тем, что американский психопат это про общество употребления и капитализм, а дом, который построил Джек, это про концепцию просветительства и якобы ценность разума над всей остальной жизнью. Вот что стебут в одном случае рационализм, а в другом случае общество потребления.
0: Да, на чем мы закончили? Мы закончили на том, что мы хотим поговорить про психопатию и прочие расстройства личности. Ну
1: нет, про психопатию мы говорили в американском психопате, специальный отдельный выпуск. А сегодня мы поговорим про преступное... Хотя в целом про обсессивно-компульсивное расстройство можно было бы записать выпуск, но мы тут не психиатры, не психологи, так что уж извиняйте. Ну, наверное, скажем, что обсессия и компульсия — это два типа поведения. Обсессия — это про то, что мы сами себе придумали. Ну, например, навязчивый страх смерти, навязчивый страх микробов. Навязчивый страх, я не знаю чего, что на тебя кирпич на голову упадет. Ну, в общем, любая навязчивая идея, которая не дает вам спокойно жить. А компульсия ⁇ это действие, которое помогает эту навязчивую идею снять. Ну, то есть, как в фильме Джек, помните, там поправляет просто постоянно. И он говорит, что я не могу спать, если просто немножко смята. Но ведь на самом деле человек не чувствует да, какую-то легкую неровность. Но для Джека это стабильный ритуал. Стабильная ситуация, когда ну, просто немножко помята, и спим мы не как гробу лежим, но для Джека очень важно ее расправить перед сном. Кто-то навязчиво моет руки, кто-то использует антисептик. Короче, разные варианты есть, и обсессивно-компульсивное расстройство может быть... в очень разных стадиях, и когда это мешает жить человеку, в таком случае применяется даже госпитализация, не только поведенческая терапия. Короче, проблема сложная, и расстройство сложное, и его часто диагностируют у в современном обществе, ну, потому что у нас настолько сильный информационный поток, что тревожность, она растет с какой-то геометрической прогрессией, и тревожность это одна из лазеек для ОКР. Потому что мы в глобальном смысле изменить ситуацию не можем. Мы же не знаем, когда мы умрем, ну, за исключением каких-то тяжелых болезней. Но так как человек находится в постоянном тревожном фоне, его эта мысль сильно беспокоит, и он придумает какие-то себе компульсии, которые помогают это снизить. Так что если у вас есть знакомые, которые не там ходят только по палочкам там вертикальным или горизонтальным, не осуждайте их, а помогите им. Подскажите, там психолог или что-нибудь такое. Но у Джека мы это четко видим, когда он поправляет всякие вещи, когда он возвращается на место преступления, даже ну, под, под риском быть, с риском быть пойманным, но тем не менее ему нужно сфоткать именно так, как он хочет, иначе он напрасно убил. Там по пути он еще какую-то старушку случайно сбил, ну не случайно в смысле, он этого не планировал, но ее сбил, и с двумя трупами как бы, все стало гораздо сложнее. Но сегодня в целом мы обратимся обратимся к психологии, точнее даже к психопатологии, я бы сказала И расскажем вам такой путь, путь маньяка, примерно такая история Сразу скажу, каким источником мы обращаемся, чтобы нас никто не осуждал за комфортное цитирование Первый — это специалист в области криминологии, доктор юридических наук Юрий Антонян, доктор юридических наук Владимир Пурлаков и доктор медицинских наук, психиатр Александр Бухановский. Бухановский — это тот, кто участвовал в ну, не непоимке условно, хотя он создал психологический профиль, участвовал в общении с Чикатило и помог следствию его допросить, грамотно допросить. Он же,
0: по-моему, в предыдущей истории тоже участвовал Бухановский.
1: Нет, Бухановского у нас не было в Фишере.
0: И там отсылка на него была, я просто помню фамилию. Ну, Ну, где-то
1: да, где-то может быть, потому что Бухановский один из... Таких важных психиатров в истории советской, наверное, криминологии, криминалистики Кстати, да, большинство учебников по криминологии были написаны где-то на излете даже Советского Союза То есть там книги 96-98 года Но, как мы с вами понимаем, психологии человека и психопатологии человека не так уж и много меняется То есть появляются новые методы работы, но, тем не менее, база есть база Итак, что мы можем относить?
2: Это база.
1: Да, это стабильный мем.
2: Так сказать, основа.
0: Которая
1: присутствует в нашей жизни.
0: Не, не могу. Извините, без этого выпуск был бы говной.
1: Согласна, выпуск был бы не тот. Итак, к пониманию преступного поведения мы относим психологию или психопатологию личности, психологические мотивы, социально-психологические явления и психиатрические факторы. Психиатрические факторы это все то, что называется психотическими болезнями, потому что в целом в психиатрии есть болезни психотические, а есть не психотические. Знаете, чем они отличаются? Нет,
2: поясни нам, пожалуйста. Ну, очень тупые мы не знаем.
1: Да просто участвуйте в диалоге, они сидят в телефон Мы, мы, мы участвуем
2: палет. в диалоге. Я
0: вижу человека, который при прифотошопил себя к огурчику.
1: Вот чем они занимаются, пока я им про психопатологию рассказываю. Итак, психотические расстройства это. То состояние человека Которое сложно представить Человеку с относительно здоровой психикой То есть шизофрения Например, это очевидно психотическое Расстройство, потому что э, Даже э, как бы какой-то голос в голове, нам кажется, что мы можем это понять, но голос в голове, который у нас, мы его четко ассоциируем с собой, например, или с, там, с диалогом с родственником, там, умершими близкими, условно с Богом. Ну, То есть здоровый человек, он отличает диалог в своей голове от реально идущего, а шизофрении не отличает. И в здоровом состоянии человек не может понять, как проявляются психотические болезни.
2: Так может тогда просто отменить внутренний голос? Правильно. Зачем он нужен? Вот отменить его и все, и не будет никакой шизофрении все так? Нет. Но...
1: Так, а непсихотические расстройства это. А то, это могла что...
0: быть Нобелевская. Я про это и говорю. Нобелевская.
1: Дайте нам Шнобелевскую премию за это открытие. А непсихотические болезни это то, что может понять психически здоровый человек. Например, Миша, смотри, ты возвращался домой. И ты потерял кошелек. Тебе грустно. Особенно, если в кошельке были наличные, а не карты. Потому что карты можно заблокировать. Так. И ты в таком не самом веселом настроении.
2: А кошелек был из сиськи? Да, зависит от того еще. Или там на нем было написано bad mother
1: Паш, привет. Ну, ты его потерял, там были наличные. Ты не можешь его вернуть. И, естественно, это повлияет на твое настроение. Ну, как минимум, там, ну до конца дня. Ты будешь ну, приуныл, в силу,
2: приуныл. Ну, приуныл. приуныл. Uh,
1: в силу жизненных обстоятельств. И условно ты можешь понять, как ощущает себя человек в депрессии в той же. Угу. Потому что uh, вот мы можем испытать расстройство от каких-то реально происходящих вещей. Смерть близкого ⁇ это большая трагедия для человека, и он погружается в нее. Но это не значит, что состояние перейдет в депрессию. Потому что человек, ну, стремится все равно к счастью, к какому-то комфортному состоянию. Нет. <звы> стремится, стремится. А в случае не психотического расстройства человеку нужна помощь. Он сам не может выбраться из своей этой грусти. Вот Миша потерял кошелек, ему грустно. А Катя взяла и показала ему смешной мем. И Миша уже вроде не так грустно. Деньги, конечно, потеряны, но настроение немножко поднялось. Ну, Или показала
0: вторую сиську.
1: Вот, и не психотические формы, та же самая тревожность Мы с вами идем мимо стаи собак бездомных И любой нормальный человек встревожится У
0: меня столько историй с долбанными стаями долбанных собак Потому что в наших широтах, типа Ростова, некоторые господа Великого,
1: Ростова Великого
0: Ну да, тут важно сказать, что не родина чекатила а вот чуть поближе к нам Господа любят заводить в частных домах собачек, и они там без цепочки живут во дворе, а там заборчики такие, как будто вот дунешь, и он развалится. В общем, не передаваем ощущения, вечер, собачки, зима.
1: Вот, и мы тревожимся, это нормально. А если человек тревожится, думая, что где-то рядом может быть стая собак, но никаких признаков нет, никто не лает, там не скребется, но вот он идет по улице и думает, что сейчас на него нападут собаки. Это же повышенная тревожность. И если собаки реально есть, мы это состояние понимаем но у человека оно вне зависимости, ну вот от реальности не думаешь, собак? что
2: как бы это еще проблема обусловлена в принципе знанием человека окружающей среды?
1: Ну, может быть отчасти, но благодаря этому психиатры делят на психотические и не психотические болезни. А mm-hmm. если
0: ты все время переживаешь из-за того, что ты умрешь когда-нибудь?
1: Ну, все люди это не психотическая форма. Ну вот. Okay. Это просто очень простой способ разделить болезни. Я слушала специально выпуск с психиатром, я не помню, что за подкаст, где он просто объяснял, как отличаются вот эти типы болезней. Но И про психиатриче... получилось просто объяснить? Да. Хорошо. Это же просто. Просто. Говорят, просто. Вы же поняли меня?
2: Не, не очень. Миш. Я все прекрасно понял.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за поддержку. Может, мы Катай сюда позовем, что я бы хотя бы с ним разговаривала?
0: Я с тобой разговариваю, вообще-то.
1: Ладно, ладно. Иногда. И психиатрические факторы мы, естественно, разбирать не будем. Здесь речь идет о болезнях. Болезни должны устанавливать врачи, криминалисты, эксперты. Но если говорить про особенности психологии личности преступника, то есть несколько факторов, которые дают нам ну, подсказки, что у человека в жизни может быть все не так благополучно дальше. На ранних этапах жизни это отвержение родителями. Лишение родительской ласки, любви и попечения.
0: Удивительно, ни разу такого не слышали, вот ни про одного из маньяков, нет, не ни, ни напоминает да, ничего Да, да,
1: дело в том, что когда я смотрела все эти учебники по криминологии, мне кажется, студенты там юридического факультета разных университетов, их тоже флэшбэкнет туда-куда-то, и, ну, ты как будто бы про всех маньяков читаешь, которые с нами были на протяжении трех сезонов. И в силу вот этого разрыва с родителями у человека на бессознательном уровне проявляется тревожность, которая впоследствии может стать агрессией. И такие личностные Отношения, да, такие личностные особенности, они закрепляются и в последующей жизни То есть в школе учебно-трудовые конфликты, сложные ситуации И они сильно воспринимаются в субъективной позиции То есть когда ребенок, например, у которого плохие взаимоотношения с родителями Он не чувствует любви, как тот же самый Фишер, да, где была очень молчаливая семья И никто с ним не взаимодействовал Он приходит в школу, и он не чувствует за собой поддержки то есть в любом конфликте он должен либо сам утвердиться, потому что у него нет поддержки, либо он заранее проигрывает в нем, потому что в себя не верит. И естественно, что когда тревожность достигает уровня страха, человек начинает защищать, как было сформулировано, по-моему, у Антоняна, свой биологический статус. То есть ему уже кажется, что на него претендуют как на человека. И он должен защитить себя как человека. И мы же, кстати, говорили в выпуске про «Стрелка», что насилие там на экране, в компьютерной игре, где-то еще, оно не особо влияет на человека. Не влияет вообще. В отличие... Ну, оно может делать определенные группы людей чуть более активными, подвижными, там, нервными, но оно никогда не влияет так, как насилие в реальной жизни. И это самое страшное и самое страшное влияние на, ну, вот, наше... То, что я вся по голове стучу в голове.
0: Каждый раз вспоминаю, что, типа, ну вот, наша система там в синоамериканская американская и, например, норвежская. И, типа, у нас там повторники, каждый первый. Как и в США. У да, нас да, и у да,
1: них да. одинаковые проблемы, связанные с 39. А в
0: Норвегии как будто бы просто другая система, из которой даже Варк Викинсон, привет наш предыдущий выпуск, который сейчас живет во Франции, и все у него нормально.
1: Ну, кстати, в Швеции была прикольная история. Швеция и Норвегия, они схожи в принципах вот этого отношения к заключенным и Лагом. К исправлению. Да. И там была история, где человек, он совершил ненасильственное преступление, и поэтому даже в 70-е или 80-е годы ему разрешали выходить на улицу. Ну, то есть, как, знаете, колония поселения ну, у них. Свои словно...
0: Перегибы были. У них, у них же даже прям Евгеника была до 80-х, если не ошибаюсь, годов. Ну, типа, прям совсем недавно закончилось.
1: Но суть в том, что он устроил в один из таких своих отгулов, он устроил очень крупное ограбление банка. И оттуда пошел термин «стокгольмский синдром. Там с заложниками прикольная история, но я тоже подкаст слушала. Итак, в Второй вариант, что человек может начать совершать преступления для сохранения своего личностного мифа. Ну, то есть его никто не поддерживает, а ему нужно как-то создавать это самоощущение и самоценность, и он готов пойти на преступление и пренебречь моральными, правовыми, там, этическими нормами. К внешним факторам усиления тревожности относятся расслоение в связи с материальным статусом, Ну, то есть, понятно, чем ты беднее, тем легче тебе пойти на преступление. И дело даже не в том, что у человека нет денег, а как бы в его разнице с другими. То есть, если все бедные, то как бы и пофигу. Это Россия 90-е, привет. Все бедные, но все счастливые. Ну, плохой пример.
0: В 90-х там не то, чтобы все счастливые были, там как бы...
1: Ну, нет, там, знаешь, социальное расслоение на уровне класса. Вот ты идешь в школу, и вы все бедные поэтому в целом никаких проблем нет далее объем и качество социальных услуг потому что чем человек богаче тем шире у него доступ к социальным благам и невозможность удовлетворения первоочередных потребностей это то что называется пирамидой масла, хотя масло у пирамиду не рисовал но суть в том что есть базовые нужды человека и это
0: Пять базы.
1: И это безопасность, еда, секс, питье, там.
0: Ну, биологические потребности.
1: Биологические потребности, только когда они закрыты, тогда человек может думать о своих там высоких культурных потребностях.
0: Если что, вот найдите ее, прям посмотрите. Она сейчас, конечно, немножко расширилась, точнее, сильно расширилась высь в основном. На вершине, там, как правило, самореализация, интеллектуальные всякие штуки, то есть то, что ты уже после всего биологического начинаешь задумывать.
1: Потому что если есть нечего, про какую Ну, реализацию творческих способностей и возможностей можно говорить. Вот
0: в чем у маньяков проблема. У них не закрыта биологическая потребность в сексе с мертвыми девочками.
1: Нет, дело в том, что это, во-первых, в целом про преступное поведение, и что чаще на преступление идут люди, у которых есть трудности с закрытием биологических потребностей. Ну и потребность любви, она тоже такая же, важная. И есть два уровня мотивов преступления. Первый — это предмет, то есть направленность на удовлетворение лежащих на поверхности потребностей. То есть у меня нет денег, сейчас я нападу на человека где-нибудь во дворе, заберу у него кошелек у меня деньги будут, типа того. Второй мотив — это смысл. То есть тогда мотивация развивается уже на бессознательном уровне. То есть у нас есть Джек, который хотел построить дом. И вот его смысл был построить дом в конечном итоге из трупов.
0: Это, если не ошибаюсь, третья ступенька. Ну, ну про... да. Но это типа безопасность, это как бы первый, первая ступенька. Но это не безопасность, это скорее улучшение жизненных обстоятельств. Поэтому, да, это, по-моему, третья или четвертая ступенька.
1: Già, извините. По Маслову имею в виду. По Маслову.
0: По Батрову. Это на самом деле кек из универа. То есть мы там всегда называли по дядьке Маслову, и всем все понятно было.
1: И естественно, что у нас могут возникнуть криминогенные обстоятельства, то есть какие-то конфликтные ситуации или окружающая действительность. Как в инциденте номер один конфликтная ситуация возникла, и Джек он ее использовал. Про генетические предрасположенности преступного поведения говорить сложно. Ученые считают, что даже если есть какие-то изменения в структуре мозга или врожденные нарушения, то они не играют такую значимую роль, как социализация и то, какие люди нас окружают. Естественно, что предрасположенность к алкоголизму... Наркозависимости Или же нервным болезням Условно, так их назовем, очень условно Она может приводить К преступному поведению Да ладно Но здесь опять же, да, широкий спектр Наркозависимый В состоянии каком состоянии? Ломки
0: Это абстинентный синдром Если Ну, корректно говорить
1: В общем, да, он может пойти на преступление Чтобы найти наркотики Так что здесь не только про наших маньяков Итак, про типологические личности преступников Если мы говорим про антиобщественную направленность То первый тип — это негативно пренебрежительное отношения Ну, то есть я просто тебя за человека не считаю, поэтому пырну тебя ножом Примерно такой контекст Второй вариант — это корыстно-частно-собственнические тенденции Это больше про грабежи, кражи, коррупционные схемы, мошеннические схемы Следующий тип — это индивидуалистическое отношение к разным социальным установкам и предписаниям, то есть когда человек пренебрегает общественными нормами, и четвертый пункт — легкомысленно-безответственное отношение. Ты имеешь в
0: виду, что он писает на улице? Пренебрегает общественными нормами.
1: Ну нет, потому что убийство — это норм, или кража — это норм. А, ну норм и легкомысленное безответственное отношение к установленным социальным нормам. Это как раз про справить нужду где-то на улице. Естественно, что мотив — это явление субъективное, чаще всего связанное с индивидуальными особенностями и установками личности, поэтому здесь каждый случай он персонифицированный. И типы преступников по этим самым мотивам. Первый тип — утверждающийся преступник, это Тед Банди. Потому что нужно утвердить свою личность, посмотреть, какой я клевый, я самый умный, я лучший адвокат. А второй тип э, дезадаптивный это преступник, выключенный из социальных связей, э, ну, то есть э, внутри маргинальных слоев, например. Третий тип алкогольный это люди, которые совершают преступление на синюю. А Четвертый пункт игровой.
2: Как, как простив, совершает преступление на синюю. Синю. Синю. Хорошо. Под градусом Под, Под градус. градусом
1: да. четвертый тип игровой, то есть который воспринимает преступление как игру, уловку, вот такое. Но самый популярный пример отсюда это история Фрэнка Абигнейла. Миш, тебе не кажется это имя знакомо?
2: Как будто бы где-то видел или слышал, но... Может быть, ты
1: смотрел какой-то фильм про Фэнс... Фрэнсиса Абигнейла.
2: Почему ты меня газлайтишь?
1: Ты сидишь в телефоне?
2: Я все слышу прекрасно.
1: Так нет, поймай меня, если сможешь. А, понял, Это фильм про него просто, я про это. «Двенадцать стульев», ну вот роман Ильфа и Петрова, это тоже игровая модель преступления. То есть, как правило, это не насильственные преступления, а вот именно «хочу кого-нибудь обмануть». И сейчас красиво обману. И это часто становится сюжетом для какого-нибудь такого около развлекательного фильма типа 12 друзей Оушена». И последний тип это семейный тип. То есть бать сидел, и я могу посидеть. То есть, когда преступная модель ну, воспринимается а как норма всем. Ни ну, а чем? Кстати, часто этот феномен еще относят к так называемым в России ждулям. Ну, то есть, когда, допустим, отец сидел в тюрьме, и мать его ждала. Дальше девочка, дочь, может воспринять это как нормальную форму поведения. А, а ты знаешь,
0: что сейчас на каком-то телеканале. Да, я знаю. Выходит сериал, который называется «Ждули».
1: Шоу «Ждули». Тебе
0: не кажется, что слово «ждуля» как будто бы... Это как будто бы изнасиловали русский язык, и вот у него родилось вот такое страшное чудовище.
1: Ну, звучит оно, да, довольно странно. Но я не знаю, как правильно назвать этих женщин. Мы, конечно, в кавычках используем слово «ждули». «Ожиданки». «Ожиданки».
0: Так я говорю «ожиданки».
1: Вот, что-то такое. И часто эту модель приписывают как раз именно девушкам, которые потом ищут такие отношения. Ну и семейный тип преступлений. Как вам семейка Списивцевых, например?
0: Как вам семейка Адамс, например?
1: Ну, они такие художественные. Но они тоже преступники. Да, но вы из реальной жизни от этого обстоятельства становятся все страшнее. Ну и естественно, что есть какие-то общие... Личностные особенности, как черты характера, которые объединя... объединяют большую часть преступников.
0: Чёрты характер. Ты чёрт! Ну так, черти.
1: Это так, к чертам. К чертям. К чертям. Импульсивность, агрессивность, асоциальность, гиперчувствительность к межличностным взаимоотношениям. То есть вас кто-то оскорбил, и вместо того, чтобы сказать «сам дурак», ты потом спишь ночь, думаешь, как тебя оскорбили, и что ты сделал с этим человеком, что ты... Да, там...
2: Тебя назвали маньяком, и ты едешь такой, и едешь, и думаешь, а не вдарит ли ей домкратом, господи.
1: И отчужденность, и плохая социальная приспособляемость. Ну, как правило, маньяки, они исключены из общественной жизни, редкие истории, когда они в нее интегрированы, и даже когда они интегрированы, как Гейси, например, это скорее социальный фасад, который помогает помогает отстранять от себя подозрения, создавать ореол нормального человека. Наверное, про отчуждение мы поговорим немножечко позже, я предлагаю вам перейти к классификации преступников. Мы можем, мы можем организовать это так, я буду вам называть, а вы будете придумывать маньяка из тех, что мы брали к этой самой ну, классификации давай Сложно, Давайте. сложно да Нет, мы же много уже разобрали Первая классификация, она Роберта Реслера. Про организованного, дезорганизованного и смешанный тип преступников Понятно, что организованный он контролирует и время, и пространство, и свою жертву И часто выбирает жертву, ее преследует до момента убийства или изнасилования Дезорганизованный он либо не контролирует ничего И это вот как раз человек с психотическими заболеваниями чаще который стихийно нападает, что-то ему пришло на ум, и погнали. Либо же он не готовится к совершению преступления, либо же резко нападает без вот этого самого стимула дополнительного. А смешанный тип, он не всегда контролирует свое поведение, и для него характерны и те, и другие черты. Ну что?
2: Ну, дезорганизованный, по-моему, какой-нибудь... Эдогином можно дезорганизованно да. вообще 100% назвать. Смешанный тип, это, наверное, какой-нибудь типа Джек. Хороший вообще смешанный тип на самом деле. Но а из реальности... Сливко. Сливкон скорее организованный, мне кажется. Он такой у него продумал, продумывал, короче. Мне тоже кажется, что он же еще их там... Изначально же он был как бы неорганизованным. Мы один один из последних, по-моему, мы смотрели. Если не ошибаюсь, Фишер, по-моему, смешанный тоже, потому что у него, как это сказать-то... Не, хотя нет, Фишер он тоже больше, наверное, организованный больше какой-то. Да, я думаю.
1: Ну вот про смешанный тип сам рестлер относит туда Джеффри Дамера.
2: Ну да, например. Потому
1: что Дамер, у него был, была определенная модель преступного поведения. Но он иногда от нее отступал. Он заманивал людей к себе в квартиру, предлагал деньги, но при этом это происходило стихийно. У него не было определенного портрета вот на кого он охотиться в кавычках. Плюс ко всему для Дамера были характерные действия вот этого неорганизованного типа. Ти... Пфф, извиняюсь. Типа по типу. Типа по типу. Действия кан- каннибализм, секс с мертвым человеком, фотографии.
0: Mm, то, что мы любим.
1: И еще такой спорный нюанс, связанный с сувенирами, потому что многие маньяки... Сохраняют себе что-то на память Но при этом именно сувениры Могут их выдать полиции И, по идее, маньяк, который Ответственно относится к преступлению Он должен ничего не брать с места И ничего не хранить у себя дома Но, кстати, вот я продумала, подумала сразу же про Теда Банди, который, очевидно, что-то брал с места, но он все уничтожил. И он делал фотографии, фотографии тоже не обнаружили, которые ну, как бы были, очевидно, у Теда Банди. Он очень хорошо от себя все отстранил, ну и прям вплоть до смертной казни он же никому не рассказывал о своих преступлениях. Все от третьего лица, только предположения, Я никого не убивал, я честный человек, меня тут зря судят. И классификация по мотивам поведения, которая часто встречается и в международных, и в российских учебниках такая общая сводка. Первое это убийцы-визионеры. Это вот то, что люди с серьезными психотическими расстройствами, которые совершают убийство под воздействием иллюзий или галлюцинаций. Дамер. Нет, у него уже не было расстройства, он меняет.
2: Иллюзии или галлюцинации?
1: Мне кажется, у нас не было такого персонажа, мы его только вскользь Нет, у нас
2: нас кто-то был такой, который вообще лютый шизоид был, которому ставили вообще, ну, типа, около, нет, неуменяемый был. Кто-то, короче говоря, был, по-моему, визионер. Ну Ну, ладно, оставим это на, так скажем, насчет нашей некомпетентности.
1: Помните, у нас был этот человек в эпизоде с Эдом Кемпером. Это Герберт Малин. Который считал, что нужно предотвратить землетрясение, связанное с разломом сан андреас Мы его вскользь вспоминали, то есть эпизод, эпизод не про него. Но вот этот Герберт Малин он говорил, что
2: а, голос Чарльза не... Мэнсона можно отнести к этой группе. Ну, мне кажется. там все-таки. Ну, у него это определенная свистела. Я бы не убивал не сам. Да. Но, кстати говоря, отчасти можно, наверное, назвать, знаешь,. У нас был такой товарищ Хейдник, угу. помнишь, который ну да, да, да. девушек, вот у него был подельник тоже из его, он же был епископом баптистской церкви, вот, у него был подельник, который был, господи, прости меня, Апостолом. умственно отсталый, вот, у него есть приход был из людей недалекого ума, невеликого ума, они были такие... Простые люди. Люди, незамутненные рассудком. Да
1: хватит! Ну, и там опять комментарий напишет прям с
2: Если вы пишете такой комментарий, то как вы обзываетесь, так и называетесь. Так вот, вот у него был подельник, который тоже участвовал, на самом деле, в насильственных действиях, и отчасти, наверное, можно сказать, что он как раз к этому типу относится, но из-за того, что он был уже клинически как бы недееспособный, его, естественно, привлечь к уголовной ответственности не могли
1: следующий пункт это убийцы миссионеры то есть они совершают преступления в отношении людей из групп риска например секс работницы алкозависимые наркозависимые лигии
2: помнишь из 532 да. э, как их называется ну, двое, двое братьев нет двое братьев и, которые психиатры убийцы то а, то Забыл, медбратья,
1: как... медбратья, охотники да, на Да, короче свободе. говоря,
2: там был, было двое братьев и один их друг, которые общем, кушали. Которые, которые кушали да. Если вы помните, или, если вы не смотрели 5.32, по 532, вернее, наш выпуск, то рекомендуем. И сам сериал, кстати, рекомендуем. Ничего такое, да.
1: И м- здесь могут быть убийства по расовым или национальным признакам, но, ну, в общем, все, что подразумевает какую-то, в кавычках, чистку. ну, Те те,
2: те убивали по признаку профессиональному.
1: Да, секс-работниц.
2: Они были грязные.
1: Ну и, наверное, самый известный кейс в современной России — это ангарский маньяк Попков, потому что он убивал женщин якобы легкого поведения. Да. Он убивал не секс-работниц.
2: О, кстати, Владимир Ленин. О, то есть Марк Лепин. Прошу <с прощения. Слушай, Я даже не думал, что ты оговорился говоря. Он там тоже,
0: убивал по признаку принадлежности к определенной социальной группе.
1: В общем, когда убийцы есть какая-то миссия, естественно, это способ оправдания. Да, сбросить свою ненависть на кого-то определенного. Третий пункт. Убийцы гидонисты как характеризует это в учебниках по криминологии. Типа Нет, нет. Нет,
2: Типа вот как как, э, как Фишер, вот вот что-то подобное.
1: Которые убивают, потому что им нравится убивать. И, как правило, их социопатия характеризуется эгоцентричностью. И да, мне кажется, Фишер, потому что он испытывал садистское удовольствие от происходящего.
0: Ну, Тише, а Лектор типа не испытывал садистское удовольствие? Кто? Ну, господи, каннибал-лектор. Каннибал-лектор? Фу, Ганнибал, все уже. Но, Но каннибал, справедливости ганнибал. ради, <связываем> каннибалом он был тоже. <связываем> ну и каннибал, и ганнибал, господи. Мы
1: же при... про каннибала, ганнибала <связываем> не говорили. Ну, как бы, что еще? Кто-то еще был. А, помните белорусского паренька?
0: Ну, мне кажется, все, Михасевич, Михасевич. все кто насилует, как будто бы в эту категорию входят.
1: Ну, в любом случае, даже если нет да насилия... Седых,
2: на самом деле, тоже, потому что у него идея-то была такая, что он любил, типа, душить, и когда вот прямо вот... вот... Ну, пионеров, да. Как бы это сказать? Нет, я не про Сливков, а спросил, про седых, седых. Это тот, который на машине катался. А, вот, в общем, это тот, который любил, когда... прям во время акта? Во время акта, да, погибали, и прямо вот жизнь из них не Нет, прикольно, дергаются.
1: И последний тип убийцы — охотники которые любят чувство собственного превосходства, которые долго сталкерят, выискивают жертву и чувствуют ее вот Это опять из
2: 5.32. Вот Там чел... был такой охотник. Там прям бы охотник-охотник ну, был. Да, да, да. А, ну да-да-да. Банди... Зверь. Тед Банди. Тед да. Банди, да.
1: Потому что он выслеживал жертву и подкатывал к ней под разными своими предлогами ужасными. Гипс. Не помогайся людям в гипсе. Да, Напомню такой, в этом эпизоде. побери. Ну что, мне кажется, поведение маньяков оно довольно типичное. И условный вот этот беглый конспект по учебникам, связанным там с криминологией или криминалистикой, он дает нам понять, что все достаточно типичное. Никто из них, никакой не особенный человек, не суперумный человек, не человек, возомнивший себя там Богом. Ну, нет, они все возомнились себя Богом.
0: Плачет один маньяк. Да, прости не
1: Особенный мы тебя поздравляем. Ты выходишь из подросткового возраста и понимаешь, что ты не уникален. Вот так вот. Дверь в подвал. Разочарование для людей.
0: Ну чё, мы что то поболтали, получается. Вам рассказали во второй части выпуска про всякие психиатрические штуки, про классификации. Я надеюсь, вам было не очень душно. Если что, открывайте форточку. Прости, Влада, я пошутил. Вам, сам конечно... будешь писать конспект следующего эпизода. Да, не, ну просто о том, что довольно много информации, которую
2: нужно воспринимать. Да, мне кажется, хорошо в формате подкаста воспринимается. Почему нет? Я просто шучу. Я пошутил про фоточку. Да, ты... ладно? Отменен. Все, отказать. Мы
1: тебя отменили.
0: Хорошо. Итак, друзья, мы закончили вторую часть нашего выпуска. Тут у нас была история про психические расстройства, про классификацию маньяков. Мы вспоминали э, наши предыдущие эпизоды, так, так сказать, с предыдущими чувачками, которых мы обозревали.
1: Да, мы, наверное, в Телеграм, кстати, подвяжем. Ну, я сделаю отдельный пост, и мы туда наши выпуски по вот этим самым убийцам в классификации засунем.
0: Только, пожалуйста, не слушайте наши первые выпуски, они очень плохо записаны. Тогда да, нормально. Еще... Спим mm.
1: потянем. По содержанию, кстати, там все ок, По содержанию кажется.
0: все ок. Просто мы. Не... Я еще не умел говорить. меня теперь стыдно за первый сейчас все умеем. Мне там нравится ну, мой
1: любимый выпуск из первого сезона про Эда Кемпера. Это я вообще обожаю. Он нет, такой кемпер, угарный.
0: Кемпер хороший. Большой любитель голов. Я просто вспоминаю выпуск про Чарли Мэнсона.
1: Ну, а да, ты хотел... Я тебе говорила, надо первый выпуск писать не Мэнсона, но ты такой, нет, мы будем писать Мэнсона, надо начать ну, с него. Менсон хороший. А выпуск сделали плохой. Ну да, да. И
2: вообще не про маньяка. И, кстати говоря, про да не про серийного убийцу. И второй, кстати говоря, у нас тоже не про серийного убийцу, если что. Друзья, если вы захотите ну, перевыпуск, реюнион про Чарли Мэнсона, мы его запишем, но только если будет много классов. Не, Если выйдет какой-нибудь сериал про Чарли Мэнсона на Netflix или что-нибудь такое, мы подумаем. Но до этого момента даже не просите.
1: Присоединяюсь к Мише, а так как у нас демократия и настроение, нам легко принимать решения. Понятно,
0: понятно, все. Хорошо. Вы, наконец, это дослушали. Я надеюсь, вы лежите в своей кроватке. И сейчас будете засыпать. Спокойной ночи, дорогие друзья. Тем, кто кушает, приятного аппетита. Не забудьте поставить класс. Не забудьте добавить в избранные на Яндексе. Послушайте нас на Эппле. Послушайте где угодно. Вообще, мы по-моему почти везде есть, кроме ВК. Вот.
1: Это камень в мой огород
0: сейчас был. Ну такой легкий камушек. Да, ну все, все, пока. До свидания.
1: Да, всем пока. Сегодня поговорили про классификации, и, наверное, это прикольно, когда ты любишь True подкасты подкасты, еще и получить информацию, что там как и где работает.
0: Главное, форочку не скрывать.
1: А, да, спасибо. Чтобы сохранить все
0: знания в комнате.
1: Все, до скорых встреч.